1: 大家好，我是梁
0: 爽。各位伦敦下午好呀！哎呀，今天终于轮到我不用早起了，我是晨晨。嘚瑟<笑>过分，<笑>难得一次好不好？对我好一点，毕竟年纪比较大。Anyway， 我们今天请到了一个嘉宾来聊一个特别有意思的话题，我是觉得。然后先来让嘉宾发个声音，我们要欢迎我们另外一位校友 Jessica
2: 。Hello， 大家好，我是 Jessica。
0: Jessica 现在在国内，所以我们这这这一期的录音又是那个跨国跨三个时区，感觉我们接下来会有越来越多这样子的这种录制的时候啊，因为有越来越多国内的朋友们愿意愿意参与到我们的这个讨论聊天里面来。好，今天要聊的这个话题其实跟我们所有人都有关系，只是刚好特别神奇的是，我们三个女生处在这个话题也许不同的阶段。嗯，这也是为什么我想要邀请 Jessica 来聊，因为她跟我的经历完全不同。虽然说我们三个人年纪不是差得特别的远，然后就是在二十三十这个段里面。那我们要聊什么呢？我们要聊小朋友的话题。为什么要聊这个话题？其实就是你绕不开的。到了，尤其是我这个年纪，为什么不结婚？为什么不要小孩？或者说为什么结婚？为什么要小孩？其实是很多很多。朋友会去纠结的一个点，所以我们想要把这个东西摊开来聊一聊，然后也一如既往的，这不是一个一期就能够聊得完的事情，所以我们想要邀请 Jessica 来结合她自身的一些经历，然后再结合比如说我和梁爽看到的、听到的，看嗯周围朋友们经历的这些东西，来分享一下说，在国内和国外生养孩子可能会有一些什么样子不同吧。但是在聊这个之前，先问第一个问题，两位就是说，我们为什么想要小朋友，或者说我们为什么不想要小朋友
1: ？我觉得我是想要小朋友的吧，就是我觉得作为女性这个身份嘛，你是有机会去体验一个当母亲的感觉，或者说是照顾另外一个生命的感觉。我我觉得我蛮想称之为说，上帝给。母亲或者给女性的一个礼物，因为你有机会体会到男性没有办法体会的这种东西，然后我觉得它会是一个很美好的生活经历，就包括养育另外一个生命啊，和另外一个生命一起成长呀。所以我自己就是很理想化的来看，我自己是很想要小孩儿的。然后我之前不是在播客里也讲过嘛，就是婚可以不结，孩子一定要要。然后我爸妈也很想要小朋友，然后每天跟我讲说。哎呀，你生两个，哎，你生四个，我就觉得天呐，这是在干嘛？这是在把我当母猪看吗？我真的是好好崩溃啊！<笑>感觉就是我爸妈每天就是很想要孩子，尤其是我妈妈。我妈妈生我的时候特别年纪特别小，我妈可能二十三左右，然后就生了我，所以就是很年轻的妈妈当时是。所以我不知道，我妈就觉得早点生孩子，然后多生几个。虽然我也不知道他背后的逻辑到底是怎么回事，他可能觉得孩子多了蛮幸福的这种感觉吧。我真的就是完全一个，这个对我来讲还没有进入到我人生重要的考虑范围之内感，感觉就是一个完全理想化、两眼一摸黑的想法。那 Jessica， 就是你需要倒数一下，就是在你有小朋友之前，因为现在已经是有小朋友
0: 了嘛，对吧？在没有他们的时候，那个时候你是什么样子的想法
2: ？啊， uh, 我觉得。好像这个问题没有办法用理性脑来，就是来进行思考，就是，呃，就大多数我还蛮同意梁爽说的，就是大多数的女生可能在。嗯，二三十岁的时候，如果在一段非常好的感情里面，或者是嗯、呃，就会憧憬，就觉得说，嗯、哎，你当母亲好像是一件很很幸福、很温暖的事情，因为小宝宝们都非常的可爱，然后嗯、呃，就是有母性的、天然的，就是很自然的这样的一个向往跟期待。嗯、呃，然后嗯、呃，另外一个是我觉得就是说，嗯、呃。嗯，生生小宝宝好像是一段就是感情非常好的一个就是结晶嘛，嗯，所以他就是如果你找到一个很好的一个 partner， 然后这个 partner 你非常想，嗯 ，settle 下来一起生活，嗯，就是会期待。呃， and, 跟他一起有宝宝的样子，因为很多的呃，我们这个年龄的人，其实自己也是在就是家庭这种很 typical 的这种社会单元里面成长起来的，就会觉得说，嗯、啊，爸爸妈妈在带一个小朋友，是一个很温暖的，嗯、呃，家的形象所存在的。对
0: ，嗯，对，我很同意，其实就是。有小朋友这件事情，在你没有的时候，你真的是没有办法用理性去思考的，因为所有的东西都是通过，比如说信息的摄取，然后看、阅读、新闻等等各个角度、各种。各种二手甚至三手的信息，很容易让你会产生一种说这是一个特别美好的一种象征。然后也真的是到了很最近的这两三年，由于越来越多的女性在比如说社交平台上面、媒体上面为自己的生育的这个过程去发声，告诉大家说可能有一些什么样子的困难，有有多少也许你意想不到的这种 challenge， 越来越多人才开始意识到说哦，其实背后还有这么这么这么多的不容易。对于我来讲，因为我等于是感情经历的关系，所以就是生不生孩子，以及说什么时候生孩子，一直是围绕着我的一个话题。因为之前在一段很长的这个很稳定的关系里面，你就会觉得说，迟早有一天就会发生，它一定会发生，这是很自然而然的事情。可是到后来这段感情结束了，嗯、呃，没有了，然后，然后你就会开始想说，我到了这个年纪。我是不是需要开始考虑？也许我已经错过了我的最佳生育的阶段，那我接下来会有什么样子的问题？也真的是到了那个点的时候，很多理性的东西才开始在我的脑子里面逐渐的产生，然后我才会去考虑，比如我们之前聊到过的冻卵的问题。这都是很后期的东西了，可是确实，我必须承认的就是，在那段感情的过程里面，对于要小孩这件事情是充满了很多的憧憬以及向往，的，让我觉得特别的美好。然后在那段感情结束以后，我看到了更多的东西，尤其是这一两年，我身边的朋友生孩子的越来越多，然后包括 Jessica 本人，对吧？所以就看到了很多当母亲以后的不容易。然后我到了一个就是非常理性的一种状态，就是说。我是希望要小孩，因为很多的这些感情的寄托。可是到了我这个年纪，我要要小孩，我接下来会有更多的挑战，是很现实的问题。我应该要怎么样去处理这些问题？然后这也是为什么我想请 Jessica 来聊，是 Jessica 有两个宝宝，特别独特的经历是她的一个宝宝是在国内出生的，啊，一个宝宝是在国外出生的，所以我们能不能来聊一下，就是两次呃生宝宝的这个经历，国内外有什么样子的不一样？
2: 国内外其实，嗯，从医疗程序上来讲，<咳>其实差不多。嗯，就是我说从其实发现怀孕，然后到嗯到真正生产的这样的一个过程。嗯，然后英国，我第一个小朋友在嗯、呃、前期是在英国，然后后来我们回来嗯、呃、生育的，大概五十五个月左右，五六个月回来的。然后第二个小朋友就是全程是在呃英国这样怀孕然后生育的，嗯。嗯，我感触比较大的有这么嗯几个点吧，嗯，第一个点就是我们说的前面的这个，嗯。在你怀孕的阶段，嗯，它表现在呢，一个是就是两边社会对于怀孕这件事情的态度稍许有一些不同，嗯，比如说在英国你怀孕，嗯，大家会鼓励你，然后放轻松，然后多做一些运动，然后能够帮助到你的生产，嗯，但是在国内这边，嗯，不知道什么原因，其实我身边也有一些同龄的人，就是怀孕以后反而会，嗯，会比较多。出现一些需要保胎啊，然后不稳定的一些情况存在，对，所以嗯，就变成了前几个月的时候，在国内，我觉得很多人都非常的担心，就是怀孕不稳定这件事情，导致说很多人其实有在怀孕期间要很长的时间是、嗯，需要进行保胎或者是休息的。当然，这个跟人的体质有非常大的不同。然后另外一个点是，呃、嗯，现在国内也越来越多的妈妈们。在孕期的时候就做很多的运动也是非常，嗯，健康、积极、非常健康的进行，嗯，就是。准备这个孕期的这个过程了，然后第二大比较大的一个不同是，嗯，其实海外的产检也也也比较的全面，但是相比较而言，就是从程序上来讲，国内的产检非常非常的仔细，更加的仔细一些。呃、嗯，你需要做的检查非常的多，然后需要去定期嗯做的一些检查也非常多。你就比如说，嗯，国内到了产中后期的时候，每周都要去。医院里面做那个胎心检测这样子的工作，但是其实，在英国是不需要的。嗯、呃，英国就是呃，你只要按照他的时间去做几次产检，做几次 B 超就可以了。当然，如果你想有这方面的服务，你可以、呃、付费，然后选择公立或私立医院的这方面的服务来做。对，嗯，另外一个嗯、呃，我觉得就是两边就是开始越来越像了，然后甚至可以说国内很多。医院，以嗯包括私立医院在内，就是服务反而是越来越好了，对。然后生产的这个环节也是，嗯，虽然国内大多数的公立医院还是，嗯，没有，就是比如说，也也开始越来越多了，但还是普及率上面还是低的。就比如说无痛分娩啊，然后再比如说水下生产啊这样子的生产方式，但是，嗯，我知道的，其实像江浙沪这边的很多医院是已经已经有了，然后。嗯，生完以后生呃，就是生生产的这个这个过程，因为我在国内跟国外，其实我体历都挺好的，就是助产师都帮助。呃，都给了我非常强的这个精神上面的支持，让你觉得非常的轻松放松。然后比较有意思的是，因为我们的第一胎是在国内生的，然后在国内生的时候，其实生宝宝的时候，他准备了什么那种能量汤，然后就是呃有鸡蛋、有红枣、有非常多就是补就是呃呃清补的这样的一些。所以第二次我们在英国生的时候，我们我我都开始阵痛。然后去医院之前，我还记得说一定要给自己做能量汤，然后就边阵痛边给自己在那里做能量汤，做好了汤我们才去的那个医院，就放在保温瓶里面。对，嗯、呃，只是说就是在这个方面的话，其实国内的医院考虑非常的周到，然后呃家长因为大多数家长也在身边，也会给你准备的很齐全。哦，产前还有一个就是嗯、呃，产前去国内国外做的都很好的，就是现在都有很多的那个孕妇课程。就你可以去了解你生产的时候你需要提前做准备的一些地方。嗯、呃，我在国内因为那个时候比较大条，没怎么去上，但是上很仔细的上了 UCL 的那个课，我记得是呃 UCL 的那个医院，然后嗯、呃、他们排了大概一整天的课程，就大概有五六个小时都是在上课的。对，就是会让爸爸跟妈妈一起去了解你整个生产的过程，保。会怎么样？你在生产的时候，嗯、呃，会发生什么？一呃，发生什么事情？非常科学，讲得很仔细。我觉得这个是很好很好的，因为这个让你在各个方面都嗯、呃、做足了准备，会了解说哦，究竟正在发生的这个事实是什么？科学事实是什么？如果发生了事情的话，你也会更加的理解医生为什么会建议你做这方面的一些呃呃调整，或者是他为什么会这样子对待你？对，呃 Um. 生完以后，呃，两边其实我觉得也都有非常相似的一些地方吧。嗯，我自己其实，在英国的生产经历是非常非常好的。我对 UCL 那个附属医院的那个，呃，印象非常的好，因为他们给小宝宝做的检查很仔细，包括对妈妈们也是，呃，就非常 friendly， 然后也不会给你很强，嗯、呃，对你就很 nice， 就会因为刚刚生完宝宝的妈妈，其实她的她有自己的精神。压力的，然后他也，嗯、呃，是经过了体力上面的一个折磨的过程。对，国内，记我的。体会也是也是类似的，就是还不错。可能是因为公共医疗服务在英国的 NHS 的体系下，其实做的还是蛮不错的。尤其伦敦地区的几个医院、几个大医院做的是不错的。所以，呃，我其实觉得在英国这边，就是平均水平，伦敦大医院的平均水平是非常好的，就他会对待你非常好。但是，英国人确实要比我们国内的，呃。就医生助产师会更大条一些，表现在我都已经破羊水了，他还让我回到家里面说那个开了医嘱了，他说你回到家里面再等一等，要等你的阵痛很很规律的时候再回到医院来。后来我又在想，我们当时也是比较的信任医院，就就回家了，然后又几个小时以后又回来了。可是我在想，如果在国内的话，我羊水都破了，医院肯定是已经就是准备着说我可以。可进产室了，这样子对，所以嗯，这是两边我感受到的关于生产方面的一些差异性吧
0: 。嗯，我我看到的就是其他的朋友在这边生孩子的经历，跟你也是比较 match 的，就是确实观念上非常的不一样。在国内，一个孕妇就很容易被周围的人当做是一个弱势群体，那他们确实就是。孕妇确实有不方便的地方，就你肚子大到一定的程度，很多事情你真的是没有办法做，你需要别人的帮助，需要别人的照顾。但是有的时候这种照顾就好像显得有一点点的过，就好像什么都不能做，然后必须得吃这个，必须得喝那个。我有朋友是跟你第一胎类似，但他回国的时候更晚一些，他可能就是差不多快要不能飞了，他才坐飞机回国。他回国之后，他说。到国内的前面的几个星期讲的最多的一句话是我只是怀孕，我不是残疾，就是可见他受到的那种 extra attention 以及照顾，就是到了一个他完全没有办法能够接受的状态，就是你是把我当残废吗？我这些事情是可以做的，没有到那种程度。我也有朋友确实就他是回国生，然后也确实就跟你可能类似，在国内是后半程都在国内，他就说他比如说就会遵从这边医生的很多。我建议定时的出去做一些运动啊，就是保保证一些体能啊什么的这些。然后在在路上就经常会受到路人异样的眼光，就觉得说你大这个肚子怎么可以做这种事情？这也太危险了吧？他说：“可是这是正常我应该做的，不然等到我生的时候，我连体能都没有，真的就是肌肉都没有力量，你让我怎么去生？那个其实更痛苦。所以这方面你确实你要往好的方向去说，这边确实更积极鼓励你去。”努力地维持你正常的生活的状态，然后你要往不好的方向去说，就是觉得好像怀孕不是一件什么大事儿，就这边显得特别特别的糙，就你该干嘛就干嘛，不只要不影响到什么什么程度就可以了的那一种。而我也有朋友，就是到了那种确实 GP 以及医院不靠谱，就比如说他整个孕期出血出了好几次，然后。有几次都没有得到足够的重视，等等的这些，这种时候就特别特别的熬，因为你自己不知道正在发生什么什么事情，然后医生或者 midwife 也不够上心的情况下，确实你不知道会面临什么样子的问题。这种方面，我觉得国内就要周到很多，因为不仅是你决定去哪个医院生，那个医院可以给你很多的帮助或者怎么样，因为国内比如说包括后期有月子中心啊什么的那些衔接，感觉就会更好。一些，然后你能够求助的或者说得到的资源帮助国内看相对来说更容易一些，也是因为国内对于孕妇各个方面的照顾，其实我觉得要比这边细致很多、体贴很多。
2: 对对对，是这个是这个样子。对，刚才说到英国那个例子，我之前也有听说过，在英国生产不太顺利的，就是，嗯、呃、嗯，尤其最后还有在生的时候不太顺利的这种。就是我觉得，嗯、呃，可能这边，嗯、呃，就两边一定都会发生的，因为有那么那么多的人，然后有那么那么多的医院。对，嗯、呃，林子大了，什么鸟都有嘛。对，嗯、呃，但是有一点我倒是挺赞同的，就是说，嗯、呃，我自己的个人态。度。第一件事情是，就是，嗯，一个是 physically 来讲，就是在在你呃呃、嗯嗯，就是 pregnancy 的这样的一个过程中，嗯，就是 physical exercises 一些肢体运动是非常非常非常重要的。这个可能在嗯二十家左右的孕妇的身上体现不出来，但是在三十家甚至四十家孕妇身上是非常能能够体现出来的。就比如说你的盆底肌啊，你的腰部啊。啊，你的肩颈啊等等，嗯、呃，如果你运动的越多，其实你的复原会越快。包括为什么会鼓励自然产，为什么会鼓励母乳，都是跟嗯、呃、你的自然恢复是息息相关的。然后第二个点就是 psychologically 来讲，心理上面来讲，嗯，我觉得不应该，尤其其实越来越多九零后或零零后马上成为了这个妈妈们了，嗯，就是嗯 psychologically 来讲，就是大家其实呃、嗯、非常追求自我的嗯这个价值的体现，包括自我的这个舒适度等等的。对，其实你越你不可能让一个自我意识非常强的一个年轻人，突然因为成为了妈妈这件事情而去放。放弃很多东西，或者是做很多的改变，就但是长辈是这样子会劝你的，嗯，就是会说啊，你为了宝宝怎么怎么样？对我觉得在这个问题上，大家就是尽可能的可以放过自己，包括就是有一些你吃的东西、喝的东西等等的。我嗯，我其实在怀孕期间，我问了医生，就是在英国的时候，我特别咨询了医生，我说嗯，茶或者是咖啡啊这些饮品到底对我有什么样的影响？其实。他们都会有一个区间的，甚至是喝红酒这件事情，他都会有一个基本的一个区间。说如果你实在忍受不住了，即使你来一下也没关系，因为你不会像一个正常人一样天天酗酒或者是天天抽烟，你总归是有一些意识，说我不能做这件事情的。对，所以当时我我也是一直在工作的，我就觉得嗯，喝一杯 DCOFF 然后呃，偶尔有的时候特别特别就是嗯、呃，想放松一下，做一些就是嗯、呃，传统意义上来说不能。够做的一些事情啊、呃，我就是我也去做了，比如说喝 Diet Coke 这种，对，其实是是是能够让你心情很愉悦。我觉得这个对宝宝更重要，对不对？就健康上面，其实它也没有特别有什么影响。但是这个地方我倒要说一点，就是说，如果你可能会涉及到高血压或者是高血糖这种，该不吃甜的地方一定不能够吃，因为这个其实是有生命危险的，就比较的，就比较的，嗯，就就比较关键了，这个。
0: 嗯，你想，你怀第一胎的时候，那时候还要挺着个不是特别大的肚子，然后去冰天雪地的冰岛玩。我那个时候还劝了你很久，我觉得很担心。<笑>就是这样子的很多细碎的东西，你回过头去想，确实就是，如果你不去，你会觉得我不知道我下次什么时候能去，因为宝宝出生了之后，就要花很长的一段时间去照顾他，然后才会恢复到一个比较稳定的，可以再出去玩、出去。呃，放放松的这种这种状态，所以确实就是很多人会 debate， 会去 argue 这种说，说我到底应不应该去玩，我应不应该应不应该喝这杯酒。我身边甚至有朋友现在已经到了什么程度，就是。嗯，英国这边有这样子的信息，你在网上可以搜得到。就是即使你是母乳喂养你的小朋友，你只要把那个区间算好，你是可以喝酒的。那个区间算好了之后，你的那个酒精摄入到体内，它是不会分泌到你的母乳里面去，这样是不会被你的小朋友给喝下去的。就已经有这样子的攻略出来，就其实说明很多妈妈非常的在乎。就像 Jessica 讲的自己的那种感受，如果我自己不快乐，其实我没有办法做一个快乐的妈妈。我。也没有办法把这种快乐去传递给我的小朋友，这个其实会比较致命。然后就是，我觉得我观察下来，我觉得特别神奇的一件事情，在生孩子这个上面，我觉得大自然真的特别特别的奇妙。就是你的身体其实是会给你很多信号的，当你的身体出现了，比如说。没有办法保护你肚子里宝宝的一些事情的时候，其实你是能够感觉得到的。这是为什么会有高血压的问题，就是妊娠期糖尿病、妊娠期高血压的这些问题，你你其实可以从自己的身体的很多 symptom 里面读得出来。我有朋友，他确实就有那个。妊娠期糖尿病的问题，你见到他就是他确诊的那段时间，你看到他你就能够看得出来说 something's wrong， 就他的脸色、他的气色、他的唇色什么的都不是特别特别的对，这个其实是身体在给你发信号，然后你就会意识到说，我应该要去看一下，应该要去关注一下，可能会有什么样子的问题，这个也不是孕期独特的，就是说。日常的生活里面，你的身体就是会给你各种各样的信号，只是你自己会不会去引起重视，或者说你读不读得懂这些信号。然后到了孕期的时候，这些信号会更变得更加的强烈，会变得更加的敏感，因为你有另外一个生命在你的身体里面，需要
1: 你去保护，需要你去 take care of 啦。我想说，这个孕期计算喝多少酒这件事情，好英国人啊，就是。就是感觉他们全是 alcoholic， 至少我在英国有这种感觉，大家都特别特别爱喝酒。然后这个真的太英国了
2: 。哎，我这个地方想分享一件事情，呵呵我就是我觉得特别特别有意思。嗯、呃，可能就是国内的很多人都知道，国内有一个特别有名的一个 live house 的品牌叫猫， oh, 然后猫 live house， <的>然后很多城市都有。对，然后我们因为呃一些工作的原因，嗯、呃，上周。五对上周五还是周四去去了呃猫 love house， 然后到下午都是关闭的。他所在的杭州这个猫 love house， 他所在的街区有非常非常多的 pub， 有很多的 club， 就附近很多。然后那天我们去完以后，就大概出来是五点钟，因为一天工作非常累。后来我就跟我那个我们团队的人说，我说我们去喝一杯吧，呃，我说我们找个地方去喝一杯，然后再回去。然后我们就开始搜大众点评，就。我发现杭州这边所有的 pub 跟 club 开开业的时间都是在晚上的六点跟七点，然后我就开始哦，我就开始摸头，我说为什么？我说英国的 pub
0: 从早晨就开始喝了，怎么下午的这个 happy hour 都不能有？就是一定要等到六点跟七点。然
2: 后我们找了一圈，后来就默默的回家了，就没有办法，好
1: 伤心啊！<笑>中国人对酒的热爱真的是难以言说，我觉得美国人都没有那么爱喝酒。然后关于说这个就生孩子很大条这件事儿，我最近也观察到了一些。我们公司的财务，然后她怀孕了，然后这是她第三个宝宝。然后那天就在和财务开会对照嘛，我上次就问说：“哦，你打算什么时候就是开始休产假，或者什么时候你就会停止工作啊？”然后他说。哦， oh, 我打算直到临产之前都会在工作岗位上，然后我可能就可能就去生个孩子，然后一周之后我就回来了，我就啊，就是生孩子是这么顺便的一个事儿吗？<笑>对对
2: 对，我这个地方也想加加呃加个 comment， 就是因为我其实，在英国的最后一份工作是后来呃被美国公司给买了，然后当时呃管理层很多美国人，他们对于怀孕这件事情，就美国人对于怀孕的这个态度，真的跟欧洲又非常非常的不同，因为我知道好像美国是没有很多州是没有那个就是呃 p a i d maternity leave， 就是没有。就是不能够带薪休产假的，我觉得这件事情是很夸张的。对，嗯
0: ，英国这边因为是这样子的，就是。政府给的是半年，至少是全全新的带薪产假，对吧？对。然后在半年以后，就是二十六周以后
2: ，不是全新的，是就是 partially 的这样子。
0: OK， 就是基本上就是一般来讲，很多人是可以休到五十二周的带薪产假，而只不过就是前面二十六周跟后面二十六周拿到的那个薪水是有是有区别的，因为就是。取决于政，对对对这个、这个是政府的政策，就是取决于政府能够补贴给你多少。然后呢，等于是公司先发给你，然后再去问政府申领的。所以这边很多很很正常的现象，就是你如果去找工作，你能够看到有些职位就是标了是 maternity leave maternity leave cover， 就是说这个岗位上的人去生孩子了，所以我们要临时招一个人来做一年，等这个人生完孩子回来，你就要把这个岗位还给这个人。就有很多这样子的这种安排，然后包括。包括爸爸那一边是可以有 paternity leave， 就是说我的另一半生了小朋友，然后我可以决定在<对> again 这个是有很详细的法律规定，我记不太清楚细节，但是是从小朋友出生之前多少多少时间开始，爸爸其实就可以开始休一些假期，因为要陪妈妈一起去上课啊，然后去产检啊等等的。然后在小朋友出生了之后，多少时间内父亲是有多少天可以休的，这样保证就是说父亲能够有时间去帮妈妈去帮助他。他分担一些东西，然后其实也是从更大的环境来讲，是去鼓励两性平等。这个是在就尤其是在职场环境里面，这个就显得特别的重要。欧洲在这个方面，我觉得做的还是比较领先的，尤其是斯堪的纳维亚半岛那三个国家，就是在两性平权上面。真的做的特别特别的棒，他们的这种 paternity leave， 就是爸爸可以休的假期，比英国要多很多很多。然后再加上他们那些国家，比如说出生率普遍比较低，所以从你确定了怀孕开始，就只要国家收到了这个信息，因为你要去医院检查什么的，国家就会开始不停的给你发放很多免费的这种什么宝宝的这种包裹啊，或者说照顾孕妇的包裹啊什么的，就是把你整个从怀孕就是孕期到生产，甚至到后面宝宝成长。这个过程，国家都有一点像是半包养的感觉，就帮你全部都承担掉了。但是回到生孩子这件事情上，我觉得就是很多东西，尤其是像我跟梁爽没有生孩子的情况下，我们即使可能在努力的做很多理性的判断跟思考，但是有很多东西真的没有小孩的情况下是没有办法真正去 verify 说哦，原来生孩子是这个样子，或者说养孩子是这个样子的。这是我想问 Jessica 的一个一个问题，有哪些东西是在你？比如说，哪怕是怀孕的过程当中，是你觉得可能会是什么样子，然后在你生了之后发现，哦，原来落差有这么大，或者说差别有这么大，跟我想的完全不一样的东西
1: 。哦，
2: 那如果一定要举一个例子的话，那可能是觉得，哦，原来怀个孕还是挺轻松的嘛，没有什么变化嘛，感觉。但实际上，当你生了孩子以后，有六个月之前还好，但是当他七八个月开始爬，到后面开始走，会说话了以后就。Oh my god！ <笑>就突然之间发现，嗯，我懂了，就是我再也不属于我了，就是我有一部分一定是属于孩子的，除非是非常能够想得开的妈妈，但大多数的妈妈还是都想亲力亲为的嘛。对，就可能这一部分变化会比较的大一些，但是，嗯，但是也还好，就是看你怎么来看待对待，就是呃呃，养、呃、娃这件事情，就是，嗯，就是反正养娃这件事情，每个人。的态度啊，焦虑程度啊，或者只是仔细程度，各种的心态都会有不同，没有对或者错，也没有一种一种吧，一种就是一定呃一种形式对，所以嗯、呃，我应该还好一些，我没有说有特别，我没其实我没有去预期任何的事情，就是就是呃嗯、呃，发生什么就就就应对什么，这样这样子来的。呃，还有一个，我觉得会能做到这样的一点的原因是，你尽可能的去相信，呃，你所选择的专业的医护人员跟专业的各种各样的一些知识，比如说，嗯、呃，国内像丁香妈妈、还有崔玉涛医生这些都非常好的平台。其实你不要听别人去讲什么，去尽可能的相信这些，呃，也。医学上面的一些权威所讲的事情，不要太过多的去怀疑跟 judge， 嗯、呃、嗯、呃，就是比较好的这些建议跟一些对，跟一些医学医学的这个事实吧，就会就会相对容易很多，对。呃，一些小问题是肯定会存在的啦，比如说身体上面的一些变化，还有对待宝宝的一些方式上面的不同，以及可能你要处理面，嗯，面对就是家人，嗯、呃，跟你对于孩子。呃养育的不同的一些就是想法跟一些态度，嗯，但是就是去做，嗯、哦，你觉得对的事情，我觉得就就可以了，不要太过于担心，也不要因为周边不同的一些意见而感觉到很很烦恼。就这个真的很难做到了啊！但是就是不停的让自己能够静下来想一想，然后能够就 meditation， 在这种时候就非常非常的管用，就是。帮你，嗯、呃，就平缓一下。所以其实很多的宝宝在生完孩子以后，都会，都都会那个选择孕妇瑜伽，确实对呃妈妈来讲是很好的事情
1: 。我在想的是，会不会就是，比如说在怀孕了，以及说怀孕之后，呃，继续工作。然后，甚至在生了宝宝，比如说没有没有休很长的产假，就继续回到工作岗位上，其实对身心健康也有好处啊，因为你就不会太关注在说，哎，我怀孕了，以及我生宝宝这件事，反而会更多的想，哦，我还是要正常生活的，我自己首先我有我的工作，我有我的生活。
2: 对对，但是啊，这个地方还是要尊重一些客观规律的。就是我在英国的时候，当时生孩子特别特别巧。哎，说呃，我我的那个 GP 就生完的那个 GP 就诊社区诊所嘛，其实就是晨晨现在住的那个呃社区的那个社区诊所，就我
0: 家对面。对对对
2: ，我们就隔一条街。<笑>然后那个医生很好巧不巧是一个华裔，是一个华裔，就是他，所以他非常理解，但是。他在英国做医生嘛，所以他很理解中西之边，就是中西之间坐月子的一些差异性。然后我们就跟他聊了很多，包括我老公，我们两个人就觉得真的是很有帮助，因为他懂，就是说中国人本来应该怎么做月子。然后他又给我讲了一些道理跟一些原因，为什么中国人这样子做，那么西方人在这个方面是怎么进行处理的？比如说，嗯，有一个是四十多天的那一次的产检，那个就是说。数据研究基础上下来，就是你孕妇恢复期差不多就是要在那个时间段，呃，才会满，呃，就是比较大比例的恢复了正常的你原来的那个状态，对。嗯，他就跟我说说，呃，所以你在那个之前还是不要做大幅度的运动的，因为你的身体在 recover。然后你那个之包括盆底肌运动应该在什么时间开始，什么样的运动怎么样上，他、嗯、还是比较比就是有非常科学的呃、嗯、方式能够帮你来做的。然后这个地方其实我蛮想加一句的，就是因为你知道国内的那个互联网化非常的呃程度很高嘛，其实有很多的平台有很。很多的教练都在做一些，就是很科学的，嗯、呃，带着你在线的做产后修复的。如果是海外的华人妈妈，其实我觉得可以可以借鉴一下，学呃呃跟跟一下的。对，嗯，他们都做的还蛮好的，因为我有关注几个还做的不错的 ，Keep 上面有，然后还有个呃有个叫趁早的，他们也产后修复也都做的挺好的。对
1: 我其实还想问一下。关于就是怀孕了之后，这个身体激素的变化带来的。情绪上的影响。先做个 background 铺垫，就是说，在西方有很多的这种控
0: 制你的例假，或者说帮助你避孕的一些手段。这些手段在国内还不是很普及。比如说，有在英国也类似的很普遍的是，大家有很多女性会选择在手臂上植入一个芯片，这个芯片就会让你不会不会来例假，所以就是你每个月那几天，你能够感觉到你的激素有变化，你能够感觉到。那个是你的例假期，但是你的身体不会有血，或者就是子宫内膜脱落那些东西，它并不会出现。所以其实是通过一种人为的手段去调整你的激素的分泌，然后从而达到帮助你避孕的一些效果。所以就已经不再是简单的，比如说以前的那种规律的口服避孕药什么的，现在就是到了一定的科技的这种程度，有了这样子的一些手段。其实很多女生会考虑，因为比如说痛经的关系啊，就每次来例假很痛
1: 苦啊什么的，这个其实在这边特别特别的。普遍，嗯，对，这个是 background information， 嗯，然后国外因为很多女孩子都做了嘛，然后它的有效期大概是三到五年的样子，可能唯一的影响就是你会有一种怀孕的感觉，所以就会带来一些情绪上的变化。我就想提前预知一下说，说怀孕了这个情绪上会非常敏感吗？还有会的会的，具体大概是一个什么样的情况？<笑>或者长痘痘，嗯、呃，就是怀孕的时候，肯定你会特别容易，呃
2: ，情绪化，就是想吃这个，突然之间就想吃，然后特别容易哭掉眼泪，这个样子，对它都是一种很正常的激素变化，我觉得。就是没太大的关系，对，倒是嗯，产后抑郁可能应该大家多关注一些，因为有一些人产后抑郁的反应是非常非常大的。对我觉得发生了产后抑郁，一定要把它当做一个病来进行治疗。我我反而觉得说，对于这一部分，其实更多的需要爸爸的理解跟家中长辈的理解吧。对，不要把他认为说啊，这个人不正常了。不不不，他是一种病，你正常的医治，<的>他能够非常快速的就。能够恢复的，对，就是任何一种抑郁症，其实都应该很积极的去治疗跟面对，对，该吃药就吃药
1: 。正好 Jessica 姐提到了这个爸爸的问题，我们就把男性拉进来再扯一下，因为我觉得我们从开始到现在聊，一直都是作为一个母亲的角色，我们要如何应对生产这件事儿。我其实想知道，说作为男性。就是我们需要一些什么样的支持，然后需要我们的另一半去给给我们什么样的支持，在整个生育的过程里，这就是大概去年还是前年有一个中国很火的词叫“丧偶式育儿”嘛，就说在中国孩子都是妈妈养大的，然后爸爸几乎就是一个撒手不管的状态。因为我们三个其实都有国外留学和工作生活的背景，我们可能对这种丧偶式育儿认同就会少一点，至少说我自己会觉得说。生孩子本身就是两个人的事情，又不是说只有我的基因，就对方的基因也占了一半。为什么就是在这方面，另一半不能给我更多的支持呢？就是我可能在国外待了很多年，一个很自然的想法。包括我也看到说，在国外爸爸带孩子也是非常非常常见的。我们公司的两个创始人，然后全部都是爸爸，他们也经常会说说，哎，不好意思，这个时间我没有办法去开会，我要去接我的孩子。然后甚至我们 CEO 就是开会开到一半，他最近刚他可能刚有孩子，不到一岁的样子，然后他就开会开到一半就说说，不好意思，这个我孩子在哭，我得我得稍微就是呃出去一下，然后我等一下再回来，呃就是这样子，大家也都是非常能够理解的。但是我不知道国内会不会是另外一种情况。
2: 就是呃，国内呃也,也有非常好的爸爸，然后嗯、呃，但是从大比例上来讲，从认知上来讲，确实像我似的更多一些，或者是爸爸在这个家庭里面承担的，嗯、呃，跟孩子之间的呃，就照顾孩子这件事情，他承担责任更少一些。但是其实我对这件事情看待还是比较客观的，就是嗯。为什么就没有说完全的支持，或者是完全的否定？我觉得从理念上面来讲，爸爸确实应该更为积极的去参与到育儿这件事情上面。哪怕你非常非常的忙，你也应该说至少有这样的一个意识跟嗯，就是努力来做到这件事情。对，来做到说有一个时间是属于我的父亲跟孩子之间的交流的一个关系。为什么要这样做的原因，是因为父亲在嗯。对于孩子的成长来讲，他扮演的角色是妈妈和其他人不能够替代的，就是因为男性跟女性不一样，男性跟女性在家庭里面，对于孩子来讲，他象征的意味的东西是不一样的。比如说勇气、很多的安全感，其实很多时候是通过爸爸这边来得到的，爸爸的这个伟岸，然后爸爸的呃。就是阳刚之气都能够带给孩子非常非常多的一个 power， 嗯，但是从客观讲，我为什么说客观讲呢？就是嗯，我觉得嗯，国内各方面的一些社会因素决定的，就是说，嗯，爸爸们其实真的挺辛苦的，很多的爸爸是蛮辛苦的，因为很多的爸爸就我们讲一家之主嘛，就承担起来了，一家这个工作的这个呃，就是、嗯、经济来源的最重要的一个部分，嗯，不是说这个东西说。啊，要怎么改变？是事实呈现出来就是这个样子的。然后另外一个是国内，就是大环境下，嗯，很多时候爸爸如果工作非常忙的话，就意味着他可能有很多的应酬，他有很多的会。然后就像我们熟悉的这个996一样，他有很多的加班，然后需要就是是压力比较大的。嗯，作为一个人，我们从作为一个人的角度来考虑，就是说一个人压力那么大，工作强度那么高，你说他没事的时候想干什么？什么？他当然想瘫在那里。然后他回到家里面以后，其实确实想休息。对，所以体现出有的时候他回到家以后不想，呃，就是嗯，跟家里面的人进行交流啊，或者不想跟孩子在一起。我觉得是可以理解的，并不是说一竿子就给他完全就是否定掉。对，嗯，但是我们我觉得新一代的爸爸和妈妈，嗯、呃，尤其是年。轻。青一代爸爸妈妈越来越有意识了，就是因为爸爸和妈妈都喜欢玩，都爱，就是都很喜欢，都很有童真的一面。对，所以他有了孩子以后，就会想着办法带着孩子去呃去玩，然后想着各种办法说哦哪里好玩，我带孩子去。就其实亲子关系实在越来越近的这样子。
1: 我觉得在美国看到的一些美国父母带孩子的方式，反而让我对怀孕生孩子这件事情没有那么恐惧，或者说没有那么觉得离我很远了。因为我曾经的感觉就是说，如果你生了孩子，有了孩子之后，你的生活状态会完全变化掉，就一下子从一从一个说我能很玩的很玩的很开心的状态，变到了哦，我全部都要。就是照顾孩子，完全的没有自己的时间，没有自己娱乐活动。然后我在美国看到，就是这边的爸爸妈妈，一是心特别大，带着什么一两岁的小孩去滑雪，你就发现那小孩滑的比你还好；带着小朋友去攀岩，带着小朋友去户外。我之前在西雅图徒步的时候，我看到一个爸爸，他。真的就是他把他孩子，那孩子还真的很小，夹在嘎吱窝底下去爬那个绳子，你知道吗？我当时都惊呆了，我就想，这爸爸一不怕孩子摔吗？然后这小孩也挺开心的，就也完全没有哭闹，觉得还挺享受的。我觉得一般小孩不能说一般小孩，就是我觉得如果是我的话，估计吓死了吧。他们这种依然带孩子一起去玩耍的这种状态，反而让我觉得。哦， oh, 可能生了孩子之后也不一定一定要是另外一个世界，然后也是可以玩的很开心的，也是可以继续过。说可能和之前的生活不能说完全一样，但至少我还是可以继续有我自己的生活，有我自己娱乐在的。我是觉得，我特别赞成这种想法，而且
0: 我觉得其实越来越多中国的年轻父母都在做这个事情。在美国可以看到这样子的现象，在欧洲你可以看到的就是爸爸妈妈会带着两三岁的小朋友去酒吧，然后该怎么吃饭怎么吃饭，该怎么品酒怎么品酒。其实更多的是孩子的诞生，它成为你生命的一部分，而不是说。单向的，你成为他生命的一部分，然后所有的事情都围着他去转。而且我更多的时候，很重要的一件事情，当然这个是在突破了前面的，就是那些基本的生理的需求之后，因为前六个月的宝宝真的除了吃喝拉撒睡，其他的他什么都不在乎，他不需要，因为他。就是在一个生理的本能的，在一个成长，然后成为一个很强生命力的这样的一个过程。当他的自己的意识开始发展了之后，我身边有朋友做到了这样的点，就是不把他当一个完全的小宝宝去对待，你就把他当做一个正常的生命个体，正常的一个人去对待，可以聊什么讲什么，你就正常的讲就好了。他其实一直五官都是所有的触觉都发散在那个地方，他在听，他在跟你沟通，他在。在摄取信息，当他开始可以给你反馈的时候，你是可以看得到他的表情，他给你的 feedback， 他想要跟你尝试的去做很多的 interaction。我觉得这是我会很欣赏的一种态度，就是说，是父母与孩子之间互相的一种生命以及生活方式的融合，而不是强大的那一方单纯的向弱势的那一方的一种迁就。因为当你是双方的这种融合之后，小朋友在很小的时候就会可以建立起很多，比如说边界感。这是我的，这是妈妈的，这是爸爸的，这是小朋友。我现在可以做，我可以拥有的，这是爸爸妈妈应该拥有、可以做的很多东西。反而是很早就可以去帮助小朋友建立很多，就是比较健全的人格，而不是你经历一个小的时候被 spoil、被宠坏的一个过程，然后再开始跟你讲道理，再帮你去说规矩。我是比较。不支持这样子的方式啦，应该说，然后这也是为什么，就是欧洲这一边，你能够发现大家的那种独立精神，有的时候会很强，因为你从小也许就是会有一种被当做是一个很独立的个体去对待的这样子的一种经历吧。我不知道 Jessica 怎么感觉
2: 。哎，我在思考一个问题，其实，嗯，因为我回国也有一段时间了，我回国前的时候是对这个刚才你们说的这件事情是。呃，深信不疑的，就是我非常非常赞同这件事情。但是，嗯，这两年回来以后，其实，嗯，怎么讲呢？我觉得能够在国内做到这一点，还是非常非常有挑战性的。有这么几个原因。第一个原因呢，就是说有过海外经历的，因为他看到过这些 good examples， 然后他就会知道说，哦，这样是可以，呃、哦，我可以这样养育孩子。那么，他会更有可能。啊，往这个方向做，嗯，就跟随这样的一个行为。二，嗯，个点是说，嗯，但是对于很多就往嗯一直在国内生活和工作的人来讲，能做到这一点其实挺有挑战性的。嗯，这种挑战性也表现在了，嗯，一他敢不敢。嗯，他嗯有没有 ready 心理上面有没有 ready？ 然后另外一个是说，是不是有公共环境、公共场地可以支持你做到这一点？嗯，他是不是有足够的准备啊？各个方面就是心理上面准备跟能力方面的准备做到这些。然后第三个大方面的原因，是因为我们中国，嗯，或者是说亚洲文化里面，其实是。呃， uh, 对于独立性的强调，并没有欧洲和美国、欧美国家那么的强。就是我们需要强调很多的家国情怀，我们需要强调很多的，就是对于你周边的人的态度的照顾，去考虑很多关于关系方面的，就是这些 soft 的一些问题的处理。就意味着，就是可能有的时候你在做就是对带孩子的这个决定的时候，不能够完全的依照你所想的方式来进行执行。对，所以其实，嗯、呃，我回来以后，包括自己有时候在带孩子，我自己觉得说，呃，因为客观原因造成的，包括这些客观的硬件条件跟客观的这个人际关系、人际原因造成的，还是让很多人。没有办法那么自由的做这种选择的，但是国内反而就是出现了另外一些比较有趣的一些现,现象，呃，跟国国内非常的像，就是，呃，让很多的短途游啊，或者是亲子长途游啊，就这种旅游形态越来越多的开始出现了，但是这种其实就跟我们海外的一些呃很自然的方面，呃，就是会有些许的不同吧，对。但是方向上面，本质上来讲，变化的方向上面都是一样的，就是更多，呃，家长跟孩子去做，呃，就互相陪伴着成长了，算是
1: 。我其实注意到一个现象啊，就是我们一直都觉得说，欧美所谓强调这种个体性、独立精神，在我的传统观念里面，我觉得中国是更强调家庭的一个概念的，就是就包括 Jessica 说的这种家国情怀，但是我又发现说。美国人就欧洲，其实我我接触的人也不是特别多嘛，尤其是比我年长的。但我发现美国大家在实际行动上反而是把家庭看得很重的。就比如说，比别人会给予说你去照顾孩子，别人会给予你理解，别人会理解说你会每天划出一段时间来专门的。呃，和家庭呃，就给家庭的陪伴和家庭在一起，然后包括说你会为了家庭不会去呃重新在另外一个地方找工作，公司会支持你在当地去做这种远程办公。但是我反而发现，在国内，在一个很强调家庭环境的状况里面，反而在政策上或者说在现实因素上，反而没有国外这么方便。啊，我我我
2: 对这个事情态度是，我觉得，嗯、呃，这个跟国家没有关系，我觉得跟社会发展阶段是有关系的。对，就是，嗯、呃，它是一个 cycle 或者是一个 trends 的这样的一个变化，就是，嗯、呃，因为，嗯、呃、嗯，欧美的就是工业革命啊，或科技革命啊等等，其实经济已经发展到一定的水平了，那么他们拼的那个阶段，或者是说他们，嗯、呃，对他们拼的那个阶段 ，sort of 就是已经过去了，但是国内是正处于。于就是不 o 快速发展的这样的一个时候，所以就是在这个地方可能就要做一些妥协跟做一些牺牲嘛。嗯，当我们生活条件越来越好了，经济条件越来越好的情况下，我们会把思洛嘛，呃，不同的层级的这个需求上面来看，对，会慢慢的嗯，也会有相似形态一些变化的。对，嗯，就比如你说现在新生代的家庭或九零后、零零后，你让他拼命，就前两天不是还有那个热搜嘛，就说九九六有些。人拒绝九九六，对我觉得这个会越来越多的发生的，大家会觉得哦，我为什么要这个样子卖命的这样子工作？我能够养活自己，我能够家庭快快乐乐的，已经非常非常好了。对，会有越来越多人也是呃相似的这样的一些想法跟看法的。
0: 从大环境来讲，两边还是有很多很类似的地方，就比如说你在英国普遍看到的是年轻人都是离开了老家，到了一个大的城市或者说有更好环境的地方去工作。然后英国也是有春运的，就是圣诞前后，大批的人都会回回老家去，去跟父母团聚，去跟父母一起过那个圣诞。这个跟我们的春运其实是一样的，就是社会形态在这个上面很类似。你依然是有年轻的那一拨人离开小地方到大地方去拼搏。不同的地方是在于，就像我们的这个务工人员一样，不管是北漂、沪漂，就不管你漂到哪里，你会在那个地方组成你自己的小家，然后。然后是到了那个层面上以后，这一边因为比如说社会结构的关系，包括政府能够提供的资源、帮助的等等的这些方面，对于小家的这种照顾上，也许更周到一些。所以大家可以有一种，我可以选择不用那么拼的这样子的一种。Option， 但是我们可能在国内就还没有到那个程度。就是我离我背井离乡，就是要为了拼一个更好的生活。不只是我一个人在这么做，所有人都在这么做。所以当我到了北上广，到了一二线城市，其实我面临的竞争要大得多得多得多。我必须要去拼出那么一边一片天地，才能照顾好我自己的一个小家。我觉得这个就是到了。下一个 level 上面就会有不一样，而且我们国内的这种环境真的是允许你说你去拼，你去怎么样，真的就是会不同的，会跟你在。家乡里面，或者说在老家的生活，完完全全的不一样。有很多人，也许在北上广漂了多少年之后，真的就可以回家盖一栋房子的那一种。可是这种区别在英国就完全没有那么的大。也许不同的就是，我到了伦敦，我的年薪可以多个百分之多少，二十三十或者怎么样。可是不会有那种翻天覆地型的改变我人生的那种。现象出现了。我出生在一个中产阶级家庭，我不可能脱离我这样子的社会背景，我不可能跻身成为上流社会的人，这种可能性很低。就是英国这边，尤其因为阶级分化非常非常的巩固，非常的稳定，嗯、所以大家能够拼的这种拼之后能够得到的好的结果，其实没有在国内的这种拼搏带来的区别来的大。Jessica 那段描述让我想到两个问题，一个就是说。周围的大环境给了你哪些东西？是让你，比如说在带小朋友的这个过程当中，你可以做一些什么？就亲子游这个是国内比较独特的一道风景线。那英国也许也有也有他自己的一些很多优势，是能够帮助妈妈们在小朋友早期的教育早教的那段过程当中有到一些辅助的作用。另外一个想要聊的其实是教育理念的不同。说的小的是你和你的伴侣之间对于。带小朋友会有什么样子的不不同的意见，然后怎么样去克服？然后大一点的，就是比如说，也许带小孩不是一辈人的事情，不是两代人的事情，可能是三代甚至四代人的事情。尤其在国内的环境下，比如说你跟公婆同住，或者说你的父母。公婆那一代离你比较近，他们难免会在育儿上面跟你产生一些观念上的不合。这个我甚至都不觉得，有的时候是来自不同的辈分之间的，甚至你的朋友之间，可能在带,带小孩的这个想法上面就会不一样。小朋友年纪相仿，但是他们的育儿理念完全不一样。当你的小朋友要跟他们的小朋友一起玩的时候，其实你作为家长，你是要面临很多 consequences 的，因为。双方的理念不一样之后，小朋友之间互相产生的影响也是不同的。从外界的这个资源角度上面来讲，就是你觉得中英两边有什么样子的不同？然后是人际关系的这一方面，周围的其他人、亲近的人跟你的教育理念产生不一样的时候。有没有一些什么样子的技巧可以去
2: ？嗯嗯，先说第一个吧，就是公共资源这一部分，就是中外的很大的一个不同。在我介绍之前，我可以给大家推荐一个那纪录片，凤凰卫视有一个很有名的一个记者，我忘记他的名字了。那个纪录片的名字叫《他乡的童年》，嗯、他走访了全球五个国家，然后包括芬兰、呃、嗯、英国。嗯，印度、日本跟有没有不是中国啊？我忘记第五个是什么了。对，然后那个纪录片我是很仔细的看了一遍，就非常有感触，因为有几个国家的教育，包括呃，就是这几个国家有好多都去过的，其实你就非常有感触。就每个国家真的是那个国家的人的风格，从他的教育方面，你表现的，就是他的文化等等的形式风方式，就从他的文化上面就呃，从教育这个角。度就就凸显的，就是淋漓尽致。对，嗯，我看那个，呃呃，那个的时候，其实比较大的一个感触，还就是公共资源方面的这个感触。一块是表现在就是教育资源，就是学校啊，他怎么教，他的这个主流的这个教育理念是什么，教学方式是什么。然后第二个就是，呃公共资源，就比如说博物馆，然后家庭中心。心儿童中心，嗯，图书馆这个，嗯，这方面的这个资源，嗯，在这一块，其实我就，嗯，我觉得还是呃、嗯，日本包括欧美国家做的好一些，嗯，或者不是欧美国家，是欧洲国家做的好一些，对，嗯，因为，嗯、他们在嗯公共资源方面，图书馆啊，博物馆啊，然后社区中心啊，嗯，是非常非常，嗯、尊重，包括考虑到，呃、嗯。妈妈跟孩子这个群体的，所以他的很多设施都是非常儿童友好的。就是英国比较典型，伦敦更为典型一些，就是呃会有儿童图书馆，每个社区还会有社区的这个 children center。然后嗯、呃、children center 做什么呢？他会做一些类似于国内早教的一些呃课程。然后这些课程最重要的是几乎都是免费的。对，所以说到这一点就延伸出来了，中外非。非常大的差距。中国巨大的市场让资本不停的在创造各种各样的与早教还有 K 十 R 教育有关的各种各样的产品。他们通过贩卖焦虑的这样的方式，呃，来使内容能够触达到呃教育触达到这个家长。我不是说这件事情不对，因为它只有形成了这种商业模式，才能够让更多的人以更为呃就是直观的直接的方式能够接受到这些服务。但是从某个角度上面来讲，它的性价比上来讲，我个人觉得从，呃，是低的，就是没有那么高的，因为呃，里面有很多的元素啦，这些都是，呃，就是一些客观的一些产业方面的一些元素造成的。对、嗯，但是各有利弊吧，只能说就是海外的这一部分的公共服务会更平均、更均等一些。另外一个点就是哦，还有一个就是美国的那个 Children's Museum 儿童博物馆，美国的儿童博物馆是。做的非常非常好的，每个城市几乎都有一个儿童博物馆。美国的那个儿童博物馆就比较类似于英国的那个社区儿童中心，就是它的功能其实是一样的，对。嗯，从国内的这个角度来讲，这些公共资源是比较稀缺的，甚至是北上广这些城市，嗯，就比如说去美术馆或者是去博物馆，有的时候连小朋友坐在地上看个东西，长时间的看个东西，或者是临摹画画，都会有保安过来说啊，小朋友你不要坐在地上，那样呃、嗯、那个干扰到了其他的人，我就会觉得说，嗯，这样做不是特别的好，就是他们很多人没有办法从啊。支持儿童友好的角度来看待这个，呃，看待这个就是问题吧。嗯，我其实觉得国内会变化，它只是一个时间的一个问题而已。然后不能说哪个是完全对的，哪个是完全错的，只能说就是说，在这个方面，其实国内更应该学习欧美国家的一些儿童友好的一些做法。我也很期待，非常非常期待看到有更多的、更好的、性价比高的一些儿童服务，能够让中国家长，嗯、呃，能够。想用到，因为嗯，实在现在的这个养娃成本确实太高太高了，就是有一些的支出其实是很没有必要的，而很多的支出会发生很大的一部分原因都是因为焦虑在被传播，才会有这么多的人想嗯趋之若鹜的去购买某一些产品，去购买某一些服务。嗯、但换个角度来讲，我们从小到大，妈妈爸爸也没有花那么多的钱，呃、嗯，很多的学习。都是自然而然发生的，甚至有一些很好的一些免费的这样的一些资源可以被用到，比如哔哩哔哩上面的一些教育资源。就看着以后看着这些呃这些银子哗哗的流出去到一些性价比比较多的教育服务的时候，嗯、呃、还是觉得有点心疼跟可惜的。对，嗯，可是欧洲国家这些公共服务也面临非常大的一些挑战，就是呃西方国家的政府的这个财政支出。你知道，就是不一定那么的稳定，以及其实是很拮据的在过的。所以，呃，其实，在英国这边就表现非常的明显，很多的儿童中心其实，嗯、呃，就被取消了，因为没有钱能够支持他们继续做这件事情。对，这差不多是我能够感触比较大的，就是呃，中国跟海外的比较大的一个差异差别吧。对。
0: 嗯，然后你说那个《他乡的童年》是周轶君拍的，周轶君是以前是一个战地记者，然后我特别特别喜欢他，因为他是，他其实是圆桌派常驻嘉宾，之前《锵锵三人行》也是常驻嘉宾。然后那个纪录片我也看了，加上我自己因为个人经历的关系，我跟着我的父亲参观过很多很多的学校，美国的学校、瑞士的学校、德国的学校、英国的学校，就真的像你讲的那个样子，真的每一个国家它其实。所有的民族性，包括他的文化等等，都是在教育里面体现出来的。我当时印象特别深刻，我在瑞士参观那个学校的时候，他们有很多很多的手工课，各个年级的小朋友都要做手工。那个手工不是我们小时候的那种手工的那个概念，他们的手工是真枪实战的，你要去做木工，你要去跟金属打交道。然后当时有一件作品，我当下并没有太太留意，可是我爸爸点。醒了我，他说：“你看这个，其实就是证明了他们为什么能够做出世界上最好的手表。他是大概八九岁的小朋友要做一块木板，然后这块木板可能大概十五公分乘十五公分的那个大小。然后在木板上，他们首先要做的是要把这个木板裁成一个正方形的形状，然后把所有的角全部都要磨圆。就这块木板你要拿在手上很舒服，不扎手。接下来你要做的事情是，你要在这个木板上。”非常均匀地钻出多少个洞，而这些洞你是后期要钉那个木头的圆柱钉子进去的，所以所有的距离互相之间的间隔，小朋友要自己去做测量，包括每一个洞的大小都必须要保持几乎是一样的，因为你的那个圆木钉几乎是一样的大小。然后在钻出了那些洞以后，小朋友要把那个圆木钉敲进去。由于你钻的洞是你自己手工钻出来的，也许它会有深有浅，可是最后老师对你的要求是你那一整块板上所有的圆木钉应该是一样的高度，也就是说你这块板当时圆木钉那一面着着地，就是跟任何一个平面接触的时候，每一个圆木钉都应该跟那个平面有接触，不不会有长短，不会说这里短一节进去，那里长一节出来，这个圆木钉跟那块板跟那个。接触面的接触是平的，它是一吻的，就他们是做到这样子的程度，而且这是小学生的这种手工的程度，就那种精细的那个程度，以及他们会在这个里面花的时间以及精力，就体现出来了。他们每一个人都有那样子的耐心，就是能够耐得住耐得住寂寞，去跟每一个原木丁从小这样子去打交道的这种体现。就那个时候我才意识到说，说所有的那个民族的那种 personality 性格，其实全部都在。这个里面体现出来了。然后英国这一边就是很明显的，比如说想方设法的给大家提供不同的这种职业信息的渠道啊，那个是一个高中啊，已经是我去参观的，所以他们会给你带到看到的更多的是他们的 career office 有多么的发达。比如说，更多的会很在乎学生的自这种心态，怎么样以一种鼓励式的教育去鼓励他们对自我的一种肯定。然后细致到会有一些让我觉得有一点过，比如说他们会考虑。红笔不能拿来批作业，因为这么多年一代一代的传承，大家导致了对于红色的笔、红色的颜料有一种负面的情绪。所以那个学校开始去一致采用紫色的笔来批作业。我说这个有点太治标不治本了吧？因为就是那你不就在培养新一代对于紫色的这种负面的情绪吗？可是在这个里面，你能够感受得到，就是英国这一边对于小朋友的心理状态的一种照顾，其实还是比较细致比。较入微的
2: ，对对，就是嗯、呃，包括嗯，其实如果你看他像童年，包括你看芬兰教育跟日本教育。嗯，是差异很大的。然后国内教育，我看完那个嗯《他乡的童年》以后，其实比较大的感触是我原来回国之前的时候是会，嗯比较的轴一些，嗯总觉得某一个单一体系里面大多数的东西是我比较认可的，我会觉得哦那个才应该是那个是好的，但是忽略了每、嗯、一种教育框架它会被设计，除了考虑到孩子本身的个体发展的规律以外，其实它还是为社会而。服务的嘛，为这个国家和社会而服务的，对，哪怕是就是基础教育，呃，然后再到后面的更高阶的这个高等教育，对，所以我有的时候会看待说，哦，他会这样子设计，是因为他是有一定的目标的，然后这个目标是可以被被理解的，嗯、呃，我其实回国以后比较大的一个感触是，国内现在，嗯、呃，教育体系里面其实提上了有很多新的一些理念跟新的一些嗯、呃、概念或者是方针，比如。说对于劳动教育的这个重视，呃，再比如说对于这个中国文化的重视，嗯、呃，其实呃，因为我自己对这块研究会比较多一些，嗯、呃，其实你可以能够理解到为什么会这样进行设计，其实都是非常正确的一些方向。所以有的时候，嗯、呃，大家我们在国内也会常常讨论一些这个呃各地的这个教育问题。总体来讲，现在国嗯、呃、中国在顶层的这个教育架构的这个设计上面，包括 BBL 等等，也在越来越多。的融入在嗯这个教育教研的这个方向里面，中国的整个的顶层教育的架构设计是非常非常好的，低幼龄教育还有待提高，但是那个义务教育这个板块是已经在做的越来越好了，对体育教育、劳动教育等的这个重视，对，所以我觉得还是指日可待的。嗯，只是说这个变化需要很多，就是层层拨下去，一层一层的，需要老师，需要校长，需要各地的教育局、教育教育。部门，然后进行一个配合，他需要时间。就是我还是比较 positive 的在看待国内的这个教育变化的。对，就是缺啥补啥。如果这个阶段你自己是想选择不同的这个教育理念的话，也有也你也可以选，因为国内也有很多的这个呃外籍学校或者是国际学校啊 ，IB 体系等等的，可以让你来进行选择的
0: 。好的，这个教育是一个大的话题，我觉得我们如果要继续深聊下去。这个就需要另外再单独开一期节目。你讲的特别对，就是说，每一个国家的教育其实都有他自己的初衷、出发地以及想要发扬的很多的东西。然后你从细节来讲，你提醒到我了，就是在日本的那一期《他乡的童年》里面，那个学校提到了一个点，就是说小朋友最后一个进教室的一定要把门关好。因为离那扇门坐得近的同学容易会吹风，所以就是规定了每一个班级最后一个进教室的小朋友一定要把门关好，这就是一种集体主义的这种体现。然后我觉得这个真的是只有在亚洲才会出现，因为英国人的解决方法就是变成没有人关门，那我们就发明一个会自动关门的东西，把它装在门上就好了，我不就不需要去教别人去做这件事情。这样子的层面的细节上就体现出来了很多民族的精神跟国家的精。神。然后就变成了，你就会去想说，在你自己教育你的孩子的过程当中，这是为什么？父母是孩子最好的老师，因为你日常做的很多的细节，其实孩子都是会看在眼里，然后会逐渐的被你渗透、被你影响的。聊一下我刚刚问的第二个问题，就是处理如何去。应对周围亲近的人跟你自己，比如说在教育理念上产生的分歧，会出现的一些意见上的不统一吧？太
2: 难了，<笑>太难了。如果<笑>确实不容易，这件事情对。虽然 education 是很重要的一个过程，就是去 free educate 他们，但是他们需要一定的时间来进行接纳跟接受。嗯、呃，我对这块的一个态度是。你跟你的 partner， 你跟你的就是配偶两个人需要更多的去承担，因为本质上来讲，你们是直接的监护人、监护人，你们是这个项目的直接负责人，你们是最后承担责任的，对 PM， 所以呃还是要能你们做的你们来做。如果你们自己无法亲力亲为的，家长无法亲力亲为的，如果你能够找到一些解决的手段跟一些方法，比如说一些比较好的。一些课堂啊等等的，去呃代替你来执行这方面教育理念的东西，那么你就用钱来解决。对，呃，我基本上觉得还是要还是要这样子来的。如果说你没有时间，各种的不行，但是长辈，嗯、呃、在、呃、帮助你，然后在 cover 你没有做的这部分工作，嗯、呃，其实我个人的观点是，嗯、呃，不要有太严苛的要求，但是呢，呃，我觉得像我们这一代，就是这一代年轻人的爸。爸爸妈妈也都是非常愿意学习跟很开放的，嗯、呃，其实如果有机会的话，也可以以比较开放的态度跟他们坦诚不公的聊一下，嗯、呃，就比如说给他看一些公号啊，比如看一些公号文章，然后或者是嗯、呃、跟他分享一些东西，请他去听一些这种在线的一些讲座跟分享什么的，一次不行那就两次，两次不行那就三次，然后就会越来越多的，他就潜移默化的。的也会呃变得更开明、更开放一些，然后社会大环境国内的变化也比较的好，就是嗯，越来越多的人在提倡这个科学育儿这件事情，有很多很好的一些视频。可是从我个人的这个 c o m e n t 的角度来讲。很多的视频，更多的都是在讲不要怎么怎么样，呃，很多在讲理念怎么怎么样，但是在执行上面 ，guidance 方面，可能呃东西少了一些，就是少了一些更实用的一些、嗯、方法吧，乃至于说很多的人有一些具体的困扰的时候，其实也不太知道该。怎么好的能够克服跟解决对，但因为这个问题是国内很大的一个问题，很热的一个问题，我是这么觉得。就是虽然大家一直在讨论，一直在纠结，一直在辩论，一直有很多的意见跟观点，可是我们是在就是嗯这个漩涡里面不停的在往前走，在进步的，所以总归是变得越来越好的，或者是说变得越来越适合我们，对我们友好的一个环境。
0: Jessica 说：“这个让我想到，最近我看到的就是微博上面，孙俪不是发了一条微博，然后其实后面的影响还挺好的，就她直接坦诚了，就是她的儿子等等出现了一些心理上的问题。”表现出来的症状是，比如说，等等，以前明明是个很照顾妹妹的哥哥，但是现在会出现会跟妹妹抢玩具，然后变得非常的敏感，容易发脾气什么的。然后最后他选择了去找了一个育儿专家，然后邀请这个专家来跟等等聊聊出来了之后，发现的问题是在于，其实等等。在内心觉得受伤了，然后他受伤的点是在于，他总觉得自己在不停的被跟别的小朋友做比较，这些比较对他产生了很大的不安全感，以至于他有了那些。表现就是变得很敏感，变得比较的 aggressive 等等。邓丽自己在那个微博里面直接讲了，就是说，其实他们家一直在很注意这件事情，就是不拿自己的孩子跟别人去比。可是呢，由于大环境里面你没有办法去做好这一层保护，因为其他人就是会自然而然的去比较，然后会随口说出你比那个谁谁谁怎么怎么样，这些东西就会在无形当中逐渐逐渐的对小朋友产生影响。我觉得这是一件很好的事情，是因为他作为一个公众人物，他在分享这样一个非常正确的方式，而且在直面的坦白他遇到的这样子的挑战，而且他给的这个解决方式是对的。然后第二个是他作为一个公众人物，他做这件事情其实影响是非常好的。就是像 Jessica 讲的，我们是在一个螺旋式不停上升的一个过程当中，我们需要越来越多的人去分享这样子的经历
2: 。嗯。然后这个孙俪这个事情，我还挺想就是加一个我自己的那个看法进去的。我觉得就是，其实家长会做很多的决定或者怎么去对待等等的，都是出于保护孩子或者让孩子更好成长的一个角度而出发的。但我其实嗯、呃，比较嗯、呃，有一个有一个观点跟一个看法，就是很多该跌的坑，嗯，就是很多该跌的跤，或者是该跨的一些坑，能早能早经历。总比晚经历好。就比如说，有些小朋友可能初中或高中他又经历了抑郁症，然后在这个阶段他需要去面对，需要去克服。我觉得对他来讲是个很是个人生宝贵的财富。就是我的看法是，就是年轻的时候很顺利的人，其实早晚有一天会经历到他自己的那个坎儿的。就是你要永远 be prepared， 以及去非常正向的去面对你所遇到的这些坎儿，包括小孩子要去面临的抉择。色也好，还是他面临的这个困境也好，嗯，我觉得不要以保护他的心态，或觉得他应该怎么样的一个心态，就让他开开心心的，然后健康的、积极的、向上的去面对就可以了。当他出现问题的时候，陪伴着他一起走过去，一起跨过去，我这点是非常非常重要的。因为生活条件越来越好了，很多小朋友其实生活环境都非常好，成长环境都非常的非常好，被保护的很好。那么他的抗挫折呢？能力，或者是他很多的这个，嗯，他的 persistence， 以及我们讲有个词叫 great， 嗯，他坚毅力其实是需要被培养、被锻炼的。这个方面，我还是觉得说，该让他过的这些坎一个都不能少，就让他就是就陪着他一起面对就可
0: 以了。我觉得我们聊了这么一大圈，从一开始要不要生孩子，现在直接聊到了如何养孩子，尤其是育儿理念的上面，其、就、实、是、发散的有一点点远。但是我相信大家能够从这段对话里面听出来 ，Jessica 完全不后悔生了两个孩子，而且她非常享受带孩子、跟孩子一起成长的这个过程
2: 。但是我也有发火的时候，
0: <笑>但是我也有很很想为什么要生出两个孩子的时候、想法的时候。可是 ，at the end of the day， 就其实是一个 trade off 嘛，就是那些让你抓狂、让你受不了的时候，还是会被一些高光时候让你享受的那些时间，去 trade off 掉，去 balance 掉。对，嗯、这个倒是。而且从,从今天的聊天里面，我感受到的一点是，能够陪伴另外一个生命成长，是一件特别美好的事情。嗯，这个陪伴会有高低起伏，会有跌宕起伏，尤其会有很多很多困难的时候。这个困难也许来自于你，也许来自于孩子自己，也许来自于根本不受你们两个人控制的第三方或者是大环境。可是这个过程其实非常的有意义，一方面是。让你看到一个生命如何从最基本的刚刚出生连头都不会抬，到后面不断的给你产生体能上以及脑力上的很多的挑战，让你去自己做很多的反思，去考虑我要成为一个什么样子的妈妈，成为一个什么样子的爸爸。然后这个生命的出现也是让你意识到了，就是真的就是生命是一件很美好，然后特别顽强的一个东西。这是我自己。通过观察，包括你生孩子以及我其他的朋友生孩子的这个过程，我发现了，就是你二胎生出来的时候，你老公讲了一句话，不是说就是人类这么高级的一种动物，刚刚出生的时候真的是什么都不会，连自己都不会保护的那一种。然后你去看那些低级的动物，反而是刚刚出生没几分钟就可以站起来走，然后很快就会就会跑的。就是、对，它的生存能力
2: 很强。
0: 对，所以就是这些都是大自然给我们特别特别好的一种馈赠。我们刚刚开始要克服很多这种生理上的这种困难、生存上的困难，到后期其实更多的是在于我们想要成为一个什么样子的人，如何去发展。我觉得这些都是一个孩子能够带给你的特别美好的东西。然后当你去看到这些美好东西的时候，所有生理上的很多挑战就显得不是那么的困难。当然，他们依然是困难，我们依然需要去克服。嗯。很多女性在生完孩子之后面临的，比如说漏尿的问题，就是盆盆底肌没有办法做到很好的修复，会有很多后遗症，是可能你需要一辈子不停的去面对、不停的去克服的。这些都是需要我们共同的努力，然后去得到越来越多的关注，得到越来越多的支持，包括产后抑郁是如何。影响到那么多的人，这个其实跟你的经济条件有的时候并没有直接的关系。我觉得更多的时候是能够意识到妈妈在从怀孕到生产，在成为妈妈这个过程当中经历了哪一些变化，有一些哪什么样子的需求，这些也都是需要我们更多的努力去让大家得到更多的关注和支持的。这些都是，我觉得是路漫漫其修远兮吧。但是。值得我们继续去努力、继续去改善的。然后，再引申下来的一个点，就是讲到我们聊到了丧偶式育儿的问题。然后 ，Jessica 点的非常的好，其实是很多时候社会大环境逼得我们不得不丧偶。这些大环境让我们男性也好、女性也好，必须去。Fit in certain roles， 这个就不是单纯的一个人能够去改变，或者说就会想要一夜之间就可以改变的。这些其实都是我们需要共同的去努力，越来越多的人去培养、发扬这样子的意识，才能够让很多的育儿越来越不丧哦，让很多的婚姻越来越不丧哦
2: 。我还想加呃一个点吧，嗯，其实我觉得。嗯，我自己觉得就是在在在孩子的这件事情没有就任何的，就是这个行为方式上对孩子的这个方式上面没有绝对的对或者是错。从就是家长自己的角度来讲，我觉得比。你要去做好，更重要的是你的心态是好的，你的心态是健康的，你的生活方式是舒服的，让你觉得。当然，这个不是说，嗯，让你偏离说做一些非常极端的，呃，一些事情不负责任的事情，不是，就是，呃。我我的意思是说，不用为了一定要成为别人眼中的那个爸爸和妈妈而成为那个样子的人，嗯，还是做你自己。就像刚才陈正姐讲一个点特别好，就是我们是一个共同成长的一个过程。但是我确实从自己的经历上面来讲说，如果你要做，嗯，需要有 work life balance， 又想在事业上面比较好，又希望说家庭能够兼顾得到，对个人的挑战是非常非常大的。比如前段时间我就。在感慨，我说有了孩子以后，才知道什么叫做珍惜时间，才知道说那个时间有多么的宝贵。嗯，因为你要分很宝贵的一部分时间是与孩子进行一起相处的，剩下的时间才是可能是属于你自己的，或者有一些还不是属于你自己的时间。对，嗯，但是 anyway， 这是一个很好的一个人生阅历跟人生体验。对我觉得，嗯，能养能和孩子一。起。一起成长，能让自己变得更好，嗯，是个很快乐的一个过程
0: 。然后我再加一点，就是最近不是奇葩说有一期就是聊这个问题，然后蔡康永提到了一个，我觉得也是戳中很多人的点，就是爸爸妈妈这个 title 不是说你带上去之后你就能够摘得下来的。这也是为什么很多人在要不要孩子这件事情上会有很多的顾虑，因为。确实，就是你迈出了这一步是没有回头路，就是你是连 break 都没有的。可是也同样的，就像 Jessica 说的，会有很多的时刻，你会觉得我为什么会把你生出来？为什么要让你给我惹出那么多的事情？但是你你退一步去想，你在所有的关系里面都会有那样子的时间，都会都会有那样子的时刻，觉得我为什么要跟你做朋友？你怎么又给我扯那么多一堆事情？我要来给你擦屁股？我为什么要跟你在一起？跟你谈恋爱？其实。这是在所有的关系里面都会出现的。作为一个就还没有生孩子的人，我能够去 envisage 去推推断的一种感觉，就是说，我把你生出来了，其实很多时候我要对你负责任，就这是我的一种选择。就好像我选择跟你做朋友，我选择跟你在一起，在这段感情关系里面
1: ，那么很多的后果是我需要自己去承担、自己去面对的吧。我觉得可能就是。就是一个年龄阶段有一个年龄阶段要考虑的事情吧，就比如说当 Jessica 和晨晨讲他们看了纪录片，然后奇葩说关注到的这个话题，包括孙俪的那个事情，我发现这三个就是。我都不是很关注，或者我都不是很知道，就是可能我所在的这个年龄阶段还没有让我进入一个我需要持续的去关注这样子的信息，呃，这样的信息，或者说他在我的生活里还没有到一个很优先级的一个状态，所以我的感觉就是，嗯，听二位姐姐聊得很开心，<笑>开心就好，不焦虑就好。<笑>我觉得我还是会还是会生小孩的了，就是听完之后觉得，嗯，还是要生小孩的
0: 。好的，今天非常感谢 Jessica 熬夜来跟我们录这期节目，然后我们聊的也非常非常的泛，其实就是跨的面非常的广，但我也相信我们聊到了很多很实际的东西，希望对听我们这期节目的人有一定的帮助。一如既往的，就是我们想要告诉大家的也是，这不是一件可怕的事情，其实更多的是。他可能会有什么样的挑战摆在你的面前，但是同时你可能会有什么样子的收获吧？这跟我们主旨都是一样的，所以我们也不希望说你因为这一期节目决定说哦，我一定要当妈妈，或者说我一定不要当妈妈。其实更多的是我们在分享我们的经历，让你看到说会有什么样子的可能性，这个更重要。好的，谢谢 Jessica， 谢谢，谢谢
2: 大家，谢谢晨晨，谢谢杨爽。oh, oh, 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 oh